0: 경영의 최강 시사. 최강 시사. 김호기의 사회학 카페. 어서 오세요. 네, 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회 큰 단원에 대해 이야기해보는 시간입니다. 김호기의 사회학 카페. 연세대학교 사회학과 김호기 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 대선이 하루 남았는데 판세가 알 수가 없네요. <웃음> 예, <웃음> 예, 뭐
1: 박빙이지 않나 싶습니다. 예. 그러니까 여론조사 공포 금지 바로 직전 조사에는 대체로 윤석열 후보가 다소 앞서는 것으로 나타났잖아요. 예. 근데 이제 그 직후에 윤석열 후보와 안철수 후보 음. 단일화가 이루어졌는데요. 뭐 일정한 영향을 미쳤을 것으로 음. 볼수 있을 것 같습니다. 그래서 예. 일각에서는 에이, 뭐 순풍이라고 보기도 하고. 또 일각에서는 역풍이라고 <웃음> 보기도 하는데 뭐 예. 여론이 현재 분분한 상태이죠. 그래서 예. 제가 보기엔 이런 것 같습니다. 결국에 선거의 향방을 결정짓는 것은 두 가지 요소가 중요한데 음. 하나는 지지층의 최대 동원 음. 예, 그리고 또 다른 하나는 중도층의 최대 견인이라고 생각합니다. 예. 그런데 지금 핵심 지지층들은 특히 이재명 이 후보를 지지하는 분들은 사전투표를 많이 했을 거라고 생각이 듭니다. 음. 그래서 어요 이제 내일 본투표가 예. 이루어지잖아요. 예. 그래서 중도층들이 얼마나 관심을 가지고 오. 내일 본투표에 나가서 어이 표를 던지느냐. 저는 이게 매우 좀 주목해서 볼 만한 그런 사안이라고 생각합니다.
0: 그 지난 대선과 연계해서 그렇게 생각하시는 분들도 있더라고요. 투표율이 지난번 그다음에 지지난번 대선보다 높다면 그그 투표가 누구에게 가는지 그거는 좀 분석을 해봐야 된다. 1, 2% 차이의 그 투표율. 네. 그런 이야기를 좀 하시더라고요. 그래서 70% 후반대나 80%가 넘을 경우에 양상이 약간 다를 수도 있다. 뭐 이런 분석도 하고 그러시던데 어떻게 보십니까? 어
1: 그건 역시 이번 대선이. 이제까지 우리가 가지고 있었던 모든 어떤 그런 이그 역대 경험에 기반한 예상들을 벗어났잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 누구에게 더 유리하다라고 단언하기는 좀 어려운 것 같습니다. 그, 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 예. 분명한 것은 그러니까 지난 대선 최종 투표율은 77.2%였고요. 예. 2012년 그러니까 지 지난번 대선. 투표율은 75.8%였잖아요. 그렇죠. 지금 이제 사전 투표율이 36.9%인데 예. 내일 본 투표율까지 포함하면 어 80%에 아주 가까운 이제 투표율을 예상해 볼수 있을 것 같습니다. 근데 음. 이제 주목할 것은 어이 그동안 이제 우리가 이번 대선을 평가하면서 음. 어 역대 최고의 비호감 대선이라고 했었잖아요. 그랬죠? 그런데도 현재 투표율은 매우 높은 것으로 나타나고 있습니다. 예. 예. 그래서 후보들의 특히 도덕성에 관한 논란은 뜨거웠지만 관심은 매우 컸다고 볼수 있는데요. 아. 예. 그래서 어 현재 그 선거 결과를 그 쉽사리 예측하기참 어려운 <웃음> 것 같습니다. 그렇죠. 이제까지 <웃음> 예. 우리가 대선에 대해서 생각했던 모든 예상들을 다 어긋나왔기 때문에 예. 저는 뭐 어, 최종 투표율이나 음. 어떤 최종 투표율이 높으면 어느 후보에게 유리하고 음. 낮으면 어느 후보에게 유리하다라고 하는 일반 가정들도 이번에 시험 대위에 올라섰다고 좀볼수 있을 것 같습니다.
0: 재밌네요. 그 지역대결구도와 관련해서는 상대적으로 이거 말씀하시는 분들은 이제 거의 없는 것 같으니까. 쇠퇴한 경향을 보인다라고 보십니까? 아니면 은 서울 수도권만 그렇게 느끼는 걸까요?
1: 어 저는 민주화 이후에 예. 그, 우리 사회에서 지역 대결 구도가 초, 초창기에는 아주 압도적이었잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 장기적 추세를 봐야 되는데요. 예. 서서히 약화되는 과정에 놓여 있다고 보는 것이 음. 좀 타당할 것 같습니다. 예. 반면에, 이제 남은 이네 개의 변수가 있는데, 음. 이념 계층 세대 젠더입니다. 이념 계층 세대 젠더? 예, 근데 예. 이념과 계층은 사실 그대로인 듯 합니다. 예. 왜냐하면 이번 대선 과정을 돌이켜봐도, 그러니까 이념과 계층은 사실 진영정치에 곧바로 영향을 미치잖아요. 그렇죠근데 네, 진영정치는 아주 강고한 것으로 보입니다. 뭐 음. 진영정치에 대한 이제 평가하고는 좀또 별개의 문제인데요. 그렇지. 우리가 이제 관찰해 본 바에 따르면 음. 그러한데요. 반면에 세대와 젠더는 중첩되어 있습니다. 음. 그 그러니까 지난 이 서울시장 보궐선거에서 잘 드러났듯이, 그니까, 이대남이라고 얘기하는 2030 세대 남성 유권자들이 이제 보수 성향 후보를 지지하고요. 음. 그 다음에 2030 세대 여성 유권자들이 이제 진보 성향 후보를 지지하는 경향이 나타나는데, 예. 이거는 이제 현재 세대와 젠더가, 결합돼 있다는 것을 의미합니다. 음. 그러니까 과거의 경우는 이게 세대 변수 하나만에 독립해서 봤잖아요. 그렇죠. 어, 근데 최근의 흐름은 어. 이것이 이제 젠더와 결합해서 대단히 좀 복합적 양상을 보여주고 있다라고, 어, 현재 그렇죠. 우리가 이야기할 수 있을 것 같고요. 현재, 음. 어, 이 선거 정말 내일 본투표이기 때문에 오늘이 막바지 국면이잖아요. 네. 어, 그래서 이미 뭐 여러 언론에서도 보도되고 있지만, 음. 과연 2030 여성 유권자들이 음. 얼마나 투표장에 나와서 자신들의 정치적인 그런 선택을 할 것인지가 매우 주목할 만한 그런 현재 포인트인 것 같습니다.
0: 뭘 보고 투표를 하는지도 중요한 것 같아요. 2030뭐 남성이든 여성이든 간에 환경이나 기후 이슈에 관해서 굉장히 민감 해져 있지 않습니까? 예, 뿐만 아니라 이제 그쵸.
1: 후보들의 도덕성의 문제도 도덕성의 문제도 해져 있죠. 예, 예. 그 그러니까 사실 흥미로웠던 것은 이제 음. 저 같은 연구자가 보기에 이번 대선에 처음에 시작한 음. 시대정신은 공정이었어요. 공정으로 예, 예, 시작했죠. 그런데 이제 예. 후보들의 도덕성 논란이 계속 지속되면서 음. 사실 공정은 뭐 거의 다사라져간것 <웃음> 같고요. 예. 이제 마, 마지막에 남아있는 건좀 어, 아이러니컬하게도 통합입니다. 통합. 어, 사실 이제 통합이 저는 물론 시대정신이 하나였지만 이렇게 예. 강력하게 부각될 줄은 몰랐었습니다.
0: 둘다 음. 통합을 이야기는 하고 있습니다. 예, 둘 다. 예,
1: 예. 뭐 통합정부론이 아주 대표적인 것이죠. 그런데 예. 이건 역시 이제 지난 이제 2월부터 이제 3월 초순까지 한 달여 흐름을 지켜보면 어 통합 정부론을 주도한 것은 이재명 후보였습니다. 음. 그런데 이 결국 통합 정부론은 윤석열 후보와 안철수 후보 음. 단일화로 현재 귀결된 듯한 그렇죠. 예 모습을 보여주고 있는데요. 네. 어 저는 이제 이 대목에서 2020년 미국 대선을 떠올렸습니다. 아그 그러니까 당시의 미국 대선은 이 핵심적 구도가 트럼프냐 아니냐였습니다. 아. 그래서 이제 트럼프에 맞서서 모든 세력들이 이제 연합한 어떤 그런 그런 그리고 이제 그 연합의 대표자로 이제 당시 이제 바이든 후보를 내세웠던 거죠. 그래서 현재 이 선거 막바지에 두 개의 그런 통합 정부론이 있었는데요. 하나는 윤석열 후보를 고립시키고자 하는 민주당이 주도하는 통합 정부론이 있었고요. 또 반면에 이재명 후보를 고립시키려는 국민의힘이 주도하는 또 통합 정부론도 하나 있었습니다. 예, 그래서 예 정말 <웃음> 재미, 다이, 예, 재밌네요. 예, 정말 다이나믹했습니다. 예, 예 그래서. 어~ 이~ 그~ 이~ 통합이 마지막에 시대 정신으로 부각된 것이 예. 연구자인 제 시선에서는 매우 이채로 왔는데요 예. 사실 이것은 한 걸음 물러서 보면 음. 그~ 그러니까 승자독식의 대통령제의 숙명이라고 생각이 듭니다 그렇죠 예. 그러니까 예. 선거 과정에서는 우리가 뭐~ 통합정부 연합정치 음. 국민내각 이런 것들을 이제 주가 주장을 하죠. 그러나 막상 선거가 끝나면 끝나면. 승자독식으로 다시 돌아갈 가능성이 높습니다. 그렇죠. 다시 말씀드리자면 제도적인 구속장치가 없으면 음. 이건 아주 본질적인 문제인데요. 음. 권력은 본디 나누어지지 않는 속성을 가지고 있습니다. (웃음) 잡으면. 이게 이게 권력이 아주 본질적 속성이기 때문에. 제도적으로
0: 어떻게 뭐 헌법을 개정하더라도 아니면 은뭐 법률을 바꿔서 뭘 하더라도 중대선거구제를 하더라도. 하든지, 뭐, 어떻게 하든지, 뭔가 좀 필요한 거 아닙니까? 언제까지 이렇게 할 필요가 어, 있나요? 이건 이제 제
1: 개인적 생각인데, 요 예. 특정 후보를 지지하는 이런 걸 떠나서요. 예. 어 저는 이 차기 정부에서 헌법 개정이 좀 이제는 이루어졌으면 하는 바람을 가지고 있습니다. 음. 우리가 지금 갖고 있는 헌법이 80, 87년 헌법이라고 그렇죠? 얘기 하잖아요. 예. 1987년으로부터 이제 거의 이제 한, 음. 예, 오랜 시간이 좀 지났기 때문에 이제는 좀 헌법을 좀 손을 봐야 할 시점에 좀 도달한 것 같습니다. 예. 그런데 이제 후보들 간에도 이것도 차이가 있더라고요. 예. 그러니까 이재명 후보의 경우는 당선될 경우 이제 임기를 1년 줄여서 라라도 음. 이제 헌법을 이제 그 추진하겠다고 했으니까 중임제로 하겠다 가능성이 있는 셈이죠. 예. 반면에 이제 윤석열 후보는 헌법 개정에 관심이 없는 것은 아니지만 음. 국민적 합의를 개헌의 전제 조건으로 내세웠습니다. 국민적 합의를
0: 해야 된다. 예, 약간의 이제 예.
1: 온도 차이가 좀 있는데요. 음. 사실 이 문제도 좀대단히 어려운 것 같습니다. 뭐냐면 이 5년 단임이냐, 그이 4년 중임이냐. 왜냐하면. 5년 단임을그 주장하는 분들의 또 의견에 따르면 4년 중임을 하게 되면 실제로는 8년을 집권하겠다는 것이다. 예. 그렇죠. 예. 그래서 아. 선거에 당선되자마자, 아. 예. 그러니까 이, 그, 이 재선 운동을 시작할 거다. 음. 예. 따라서 차라리 5년 단임이 낫다라고 <웃음> 또 주장하시는 분들도 있기 때문에 예. 이 문제가 좀 간단치는 않은 것 같은데요. 예. 저는 제 개인적 의견을 좀 피력해 보자면 음. 어 이제는 우리 사회에서 저는 내각제가 음. 좀 제대로 공론화되고 이 승자 독식의 그런 대통령제에서 예. 어떤 그런 이그 합의 정치. 네. 네, 이 내각제로의 개헌도 진지하게 고민해봐야 할 시점이라고 생각이 듭니다. 사실 우리가 통상적으로 네. 선진국이라고 얘기하는 국가들은 미국을 제외하고는 대부분 다 이러한 합의 정치를 추구하는 어이그 내각 그 제를 채택하고 있죠. 물론 c 시디
0: 뭐 국가들도 한 27개 국가 정도가 내각제더라고요. 예. 그래서 예.
1: 이제 이뭐 대통령제를 그 택한 미국과 예. 이원 집정부제를 택한 프랑스 정도가 예외 사례이죠 음. 대부분 다 내각제를 채택하고 있고요. 예. 내각제가 그래도 역시 대통령제보다는 어떤 그런 합의의 정치를 끌어내고 그걸 그렇죠. 좀 뿌리내리게 하는데는 나름대로 저는 뭐이 의미 있는 제도라고 생각을 좀 가지고 있습니다. 두
0: 거대 정당들 정책을 보면 뭐 그렇게 크게 다르지도 않아요. 예. 그리고 말로는 그냥 크게 싸우는데. 예. 저는
1: 뭐이 <웃음> 점에 있어서 예. 어이그이 그, 이, 이 옛날 노무현 대통령이 이야기했던 대연정. 예. 실제로 지금 이 독일 정부는 대연정을 하고 있죠. 기민당하고 예. 지금 저기 그삼인당이 사민당 예. 하고 있습니다. 예. 그래서 저는 국가가 어려울 때는 과감하게 좀 이렇게 대연정을 좀할수 있는 음. 그런 내각제적 개헌도 좀 진지하게 그렇죠. 우리가 고민하고 검토해봐야 시점이라 고 생각합니다.
0: 개인적으로 당부하고 싶은 그 어떤 새 대통령의 과제 같은 것도 좀 말씀을 해주십시오.
1: 어 저는 뭐 이제 단기적 과제로서는 코로나 완전 극복, 코로나 완전 극복, 그 다음에 부동산 안정, 부동산 안정, 일자리 창출 이런 게 단기적으로 중요한 과제인 것 같고요. 중장기적 과제로는 새로운 성장 동력 마련, 예 그리고 저출산 고령화 대처, 어이 그리고 포괄적 의미에서 이제 새로운 국민 통합에 더해서. 예 이~ 그~ 북핵 문제 해결을 통한 한반도의 음. 이~ 뭐 평화 정착 예. 이런 걸 말씀드리고 싶은데요 딱 하나만 골라서 얘기하라면 예. 어~ 저는 이 선거 막바지에 통합이 아주 매우 중요한 어떤 그런 음. 시대정신으로 부상됐잖아요. 음. 어, 저는 통합을 좀 제대로 이뤘으면 좋겠습니다. 지금 제가 선거 흐름을 이렇게 지켜보니까요. 예. 어, 저는 내일 제선 이제 선거, 본 투표가 치워지고 그렇죠? 내일 밤에 새 대통령이 선출되더라도 선거 후유증이 만만치 않을 것 그러니까요, 같아요. 그러니까 그게 가장 예, 걱정됩니다. 그래서 걱정스럽습니다. 예. 예. 그래서 현재 완전히 두 개의 대한민국으로 나뉘어져 있는 상태입니다. 음. 그래서 이두 개의 대한민국을 하나의 대한민국으로 좀 이렇게 통합해내는 뭐여기는 가장 중요한 건두 가지입니다. 음. 하나는 사실 인사정책이고요. 또 다른 하나는 경제사회정책입니다. 음. 역시 인사 문제하고 어떤 경제사회정책이 중요하죠. 이런 부분에 있어서 정말 진정한 그런 한 국민의 대한민국이 아니라, 아까 아니, 그러니까 두 국민의 대한민국이 아니라 음. 한 국민의 어떤 대한민국을 위한 어, 이 통합이 좀 제대로 이루어졌으면 하는 바람을 가지고 있고요. 음. 사실 지난 며칠 동안 또 우리 사회의 원로들의 고원이기도 했습니다. 예. 제발 좀이 어, 국민 통합, 사회 통합을 이루라고 하는 것이요. 음. 예, 그래서 저는 어, 이새 대통령의 과제가 있다면 바로 이 통합을 좀.
0: 유권자들은 어떤 부분을 좀 생각을 하고 마지막 결정을 해야 될까요? 어, 이, 저는 좀, 이건 워낙 예민한 예. 문제이기 때문에. <웃음> 예 그리고 이제 방금 전에 예. 우리 저기 뭐
1: 박영선 의원하고 나경원 의원. 박영진, 예. 예. 박영진 예, 아, 예, 의원하고 말씀하시는 것도 예. 좀 들었는데 중립적 시각에서 좀 말씀드려보자면 2020년대 우리 사회의 최대 과제는 전 완전한 선진국으의 도약이라고 생각합니다. 아. 예, 그리고 이 완전한 선진국으로의 도약에서 가장 중요한 건 경제의 선진화와 정치의 선진화라고 생각을 음. 하는데요. 이런 선진국으로의 어떤 그런 이 도약을 그 이뤄낼 수 있는 능력을 가진 음. 그런 후보에게 표를 던지는 것이 좋지 않을까 하는 생각을 가지고 있습니다. 역시 네. 리더에게 가장 중요한 것은 음. 국정에 대한 포괄적이면서도 좀 깊이 있는 음. 음. 능력이지 않나 하는 생각을 갖고 있습니다. 알겠습니다.
0: 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수님이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최균형의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다.